0: traz tanta dor, tanto sofrimento, tanta confusão na vida. Esse inimigo maior, interno, ele se veste de orgulho, da mágoa, do ressentimento, da vingança, da raiva, do egoísmo, da falta de caridade, de atendimento ao outro, e de respeito e desarmonia na relação que a gente tem com o mundo, com as pessoas, né? A gente às vezes encontra pessoas que briga com todo mundo, está sempre brigando com alguém. Como alguém pode ser feliz assim? Impossível. Né? Então essa, esse inimigo é feroz né, que nós temos está dentro da gente. É o pior de todos eles. É aquele que acha que as verdades está sempre com você. Você é o dono da verdade, então você não respeita o outro. Né? Por mais né, esquisito que seja a roupa do outro, por mais ideias completamente diferentes das suas, mas ele tem todo esse direito, porque nós vivemos aqui num, num mundo chamado mundo escola em aprendizado. Né? Há uma característica comum, em, to, em todos nós e essa característica chama-se imperfeição nós estamos caminhando para a perfeição, estamos caminhando para a luz, isso demanda tempo demanda muitas reencarnações ainda de todos nós então a característica comum dos 7 bilhões de habitantes desse planeta é a imperfeição se é a imperfeição como eu vou exigir da minha irmã, de você, de você, de você, a perfeição, se você ainda não tem essa perfeição? Né? Por isso que muitas vezes ma magoamos o outro, por acharmos que somos donos da verdade. Não importa né, se o outro tem as suas verdades, e você é o dono das verdades do mundo, isso não é verdadeiro. Não pode você ser o dono da verdade, porque você é um imperfeito ainda, o estágio desse planeta de provas e expiações é que comporta as pessoas ainda imperfeitas, a caminho da perfeição como somos nós, né? e lá o nosso amigo, nosso irmão de jornada, ele tem o direito de ser diferente da gente, ele tem que ser respeitado por isso, porque ele também é um imperfeito e está num processo de aprendizagem, como todos nós aqui, todos nós. Né? Existe uma lei chamada Lei do Progresso, que acredito que todo mundo conheça aqui, e que ela diz que existem duas formas de evolução, o evoluir pelo amor e evoluir pela dor. Porque, no final das contas, de todas as nossas passagens aqui reencarnatórias, o que nós precisamos conquistar é essa luz, essa perfeição, que só vem com o tempo. Não é? Não é possível, numa única reencarnação, você chegar a uma perfeição que possa lhe considerado um ser especial. A dor, a evolução pela dor ela tem um, uma propriedade bastante interessante, porque a dor, ela vai na parte mais funda da alma da gente. A pessoa vai sofrendo, 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 até o momento que ela para e pensa, por que, que eu sofro tanto? E a partir do instante que ela para e reflete sobre isso, ela começa a descobrir os seus próprios defeitos, as suas próprias imperfeições, como orgulho, a raiva, o sentimento. Porém, a evolução pelo amor é aquela evolução que você já tem essa consciência de que você precisa caminhar, evoluir nessa escala, buscar a sua luz e verdadeiramente descobrir que você precisa fazer o bem. Isso é fundamental. Você estar ciente que precisa fazer o bem, que nem sempre é muito fácil, né? Por quê? Porque se hoje nós estamos aqui habitando esse mundo de provas e expiações, nós já vivemos em mundos primitivos. E nesses mundos ali só tem o mal. No mundo primitivo só se pratica o mal. Estamos nesse mundo terra para aprendermos a fazer o bem. Esse é o maior objetivo de todos. Porque através da prática do bem, você conquista a sua luz, você conquista a sua evolução. Aí quando a gente começa a fazer o bem, aí sim, as nossas verdades se aproximam das verdades de Deus. Porque Deus é amor, Deus é o próprio bem, e se você não praticar o bem, não sentirá na sua alma os carinhos divinos, impossível. Né? Então quando a gente entende que precisa fazer o bem, a gente tem que assumir diversas posturas perante a vida. Perdoar, abençoar e orar pelo outro principalmente quando o outro é o nosso inimigo, quando o outro nós estamos em conflito. Porque isso é aprender a fazer o bem. Como eu falei de início, fazer o bem é extremamente difícil, porque lá no nosso subconsciente, que é o reservatório das nossas lembranças positivas e negativas, porém, como a gente vem de mundos inferiores, essa memória ainda tem muita coisa negativa que nos prejudica quando ela aflora para o consciente, nos traz uma série de problemas. E isso também nos traz mais dores, mais sofrimentos. Então, o mal é temporário, ele é fruto exatamente da ignorância. A partir do instante que você vai se culturando, o mal vai ficando de lado e o você vai praticando naturalmente o bem. E é muito mesmo difícil a gente manter, né, essa prática do bem, baseada nos ideais e nos sentimentos mais nobres, quando alguém tá te ofendendo, tá te fazendo mal, tá te trazendo uma série de dificuldades de problema. É muito difícil no início você sustentar uma posição do bem. Tendo alguém te ofendendo, te fazendo mal. Né? Quando você começa a fazer o bem, mesmo uma situação como essa, de que o outro está te fazendo mal, você bloqueia totalmente as vibrações negativas né? que você tem em relação ao outro, como a raiva, o ressentimento, o querer, a vingança. Quando os seus ideais nobres estão sedimentados dentro de você, no seu interior, você já não parte mais para esse tipo de atitude primitiva, de desejar o mal, que o outro se deu mal na vida. Porque é incompatível com o um bem. E assim que a gente começa a agir dessa forma, a gente começa a vencer as nossas próprias imperfeições herdadas dos mundos primitivos. Isso é sinal que a gente está evoluindo, que a gente está avançando. Né? A gente tem muitos exemplos em relação a isso. Situações, por exemplo, a gente vê quase toda hora isso. Um casal que se separa, um casal com filhos que se separa. Eu acho que toda a família tem isso. Isso é algo que chama a atenção, uma quantidade de problemas relacionados a isso. Quando essa separação é litigiosa, cheia de conflito, a vida dos dois vira um inferno. E pior, a vida dos filhos fica muito comprometida, né? os filhos sofrem também juntos. O, o ex-marido, a ex-esposa, os filhos, todos sofrem juntos e a família provavelmente Bem. infelizmente às vezes esse sofrimento desse, né, dois que já se amaram no passado leva a vida inteira de conflito, de aborrecimento de tristeza e tem mais um detalhe se você não resolver essa questão isso vai para novas reencarnações e se na nova reencarnação você ainda não resolveu esse problema, na outra reencarnação isso volta. Olha a quantidade de sofrimento que se multiplica. Além de você estragar a sua vida atual, reencarnada, isso se projeta para vidas futuras. Com mais um detalhe, quando os dois desencarnarem, um vai reencarnar provavelmente antes que o outro, e aquele que está no plano espiritual, normalmente, ele vira o obsessor daquele que está reencarnado, então você vê uma esteira de sofrimento, que você pode e deve resolver isso agora, nessa reencarnação, aquele que alimenta esse tipo de discórdia, sofre demais. E a única maneira de você cessar esse sofrimento é o perdão. É desejar abençoar o outro e orar pelo outro. Para o seu suposto inimigo, que um dia será amigo fraterno, porque ele é inimigo hoje pela imperfeição, pela incompreensão. Dos valores divinos. Se a gente respeitar a verdade do outro. Cujas verdades não são necessariamente as mesmas verdades que eu tenho. Mas se você tiver o coração cheio de mansidão, de amor. A nossa relação com o outro, com aquele que está em conflito com o suposto inimigo. Começa a entrar num equilíbrio, numa paz, numa tranquilidade. É a única maneira de você resolver situações como essa. Né? Daqueles que ficam te perturbando o tempo todo, o dia todo, durante semanas, meses, anos. Se armaram no passado e hoje entraram em rota de conflito, trazendo, espalhando sofrimento para os filhos, para a família, para si próprio, para o outro. Experimente de fazer isso, porque a energia que você vai gerar perdoando, abençoando e orando pelo outro, vai começar a mudar inclusive o comportamento do outro. E é a única maneira de você cessar de vez com esse sofrimento. Seja nesta reencarnação, seja nas reencarnações futuras e quanto de sofrimento isso pode acarretar para você aí quando a gente consegue verdadeiramente agir dessa forma perdoando o inimigo abençoando o inimigo orando pelo inimigo aí a gente começa a vencer a nós mesmos né? as nossas imperfeições porque o invisível, o que tem dentro da gente, é muito mais poderoso que o visível. Aí começamos a ser os vencedores de verdade. Não é fácil fazer isso por experiência própria. Quando você consegue fazer isso, você começa a sentir paz, tranquilidade. É impressionante esse sentimento de paz e de tranquilidade de uma situação completamente estressante e conflituosa, você transforma isso num momento de tranquilidade, de paz. Então deixa o outro, deixa o teu inimigo, reza por ele, peça por ele, você vai ver, experimente fazer isso, é difícil da primeira vez, na segunda é menos difícil, na terceira ainda é menos difícil, até o momento que você começa a sentir a paz e você percebe que você transformou toda uma situação complicada, difícil, porque a pessoa não tem paz, não consegue viver direito. Disse lá o Mestre Jesus, procurai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Né? Aquele que pratica o amor, o perdão, a bênção, a oração, principalmente para os seus inimigos, né? esse é o um vencedor de verdade. E esse vencedor de verdade procura o reino dos céus, porque a paz, a felicidade, a prosperidade e a saúde perfeita lhe será dado pro acréscimo. Né? Quando você age assim, você está procurando o reino dos céus. E a espiritualidade começa a te encaminhar uma série de coisas importantes na sua vida. A paz, a alegria, a felicidade, a saúde. Porque esse conflito de família eles chegam a uma intensidade tão grande que as pessoas acabam ficando doentes, mal-humoradas, mal-educadas, que estão vivendo uma situação permanente, durante anos, a vida inteira, às vezes, se estraga a sua vida. Traz dores e sofrimento aos filhos, complicado, e muitas vezes eles sofrem calados não tem nem como se expressar. Né? Então, com isso passamos a reconstruir as nossas verdades, quando você começa a agir dessa forma. Né? Só que agora as nossas verdades se aproximam das verdades de Deus, porque a gente está procurando o reino dos céus e tudo mais que nós necessitarmos para viver bem, será provido pela espiritualidade maior, porque você teve o merecimento para isso. E quando a gente faz, ou age dessa forma, a gente passa a ter mais amor dentro de nós, né? Com certeza, você passa a sentir uma paz, sabe, diferente, algo diferente, completamente daquela situação cheia de conflito, estressante te deixa tão mal, tão mal humorado, né? você passa a ter uma paz e essa paz ela se confunde com um grande amor que começa a ser construído dentro de você e sendo a lei do amor uma lei de Deus que é uma lei divina e soberana que não tem exceção é uma lei que não tem exceção que vale para o universo todo né? claro que isso transforma no amor a maior força do próprio universo essa lei soberana divina diz que o amor provoca a conquista da luz, o crescimento espiritual, a felicidade, espalha a paz a quem, e a paz a quem o espalha. Se você começa a atuar com amor com as pessoas, é né? a mesma coisa, Quando você vê a pessoa, um sorriso, um abraço, uma palavra de carinho, de amor. Né? Quem não gosta? Quem não gosta de ficar bem ao lado de uma pessoa, bem humorada, né? que está vibrando positivamente? Eu, pra, eu tento praticar isso o tempo todo, porque eu sinto uma coisa tão boa quando a gente está com as pessoas, sendo sincero, passando por ela carinho, amor mesmo, amor fraternal, amor de irmão para o irmão, um abraço, um aperto de mão, uma palavra biga, como isso faz bem ao outro e nos faz bem. Porque ação ou reação, quando você faz o bem, quando você produz essas energias gostosas, maravilhosas, positivas, do amor fraternal, volta tudo para você. E você passa a sentir bem, você passa a ter uma paz incrível. Se você experimentar, nunca mais você vai querer fazer o mal, nunca mais. Essa lei soberana e divina diz que o amor provoca a conquista da luz, o crescimento espiritual, a felicidade e a paz de quem espalha esse amor. E ele pode ser, se espalhar de todas as formas que você imagina. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso carinhoso, cheio de amor e afeto ao outro. E você se alimenta disso. Impossível você ficar deprimido, impossível ser estressado. É impossível ficar doente quando você está atingido pelas energias do amor. Né? Então, como tinha no título ali, a receita da felicidade. Existem várias receitas, né? mas essa é uma delas. Perdoar os seus inimigos é extremamente importante para a paz, para a conquista da luz para sua caminhada evolutiva, fácil, não é. Eu tive muita dificuldade no início, e fui insistindo, você tem que insistir, você tem que persistir. Porque se Deus nos criou para sermos pessoas felizes, prósperas, cheias de saúde, de equilíbrio, de harmonia, se nós somos, é porque tem alguma coisa errada com a gente. Então nós temos que fazer alguma coisa a mais, porque a espiritualidade não vai jogar isso do céu, essa benção, essa graça divina, se você não merecer. Porque não seria nem justo com outro que está tentando ser uma pessoa me melhor, está tentando buscar o conhecimento, está tentando botar isso em prática para ser realmente melhor. E se você não faz esse algo a mais, não tem o que você reclamar. O que você tem é o que você construiu, o que você plantou para você. Então é preciso fazer esse algo a mais para que a gente seja feliz. É a única forma. Então tá aí. Uma das maneiras de você conquistar a paz e a felicidade é essa fazer sempre o bem. E fazer o bem não precisa de um tostão no seu bolso para isso. Quantas vezes, né? A gente vê pessoas com tanta dificuldade, tão tensas, tão cheia de problemas, cheia de conflito. Eu respeito ao outro, né? Nada que você não possa fazer por ele não, você pode fazer muito uma oração por exemplo, para aquela pessoa a oração tem um poder transformador, é incrível e você não precisa de um centavo no bolso para ajudar alguém né? e como é legal pensar assim ver que é assim de verdade porque senão Deus estaria condenando todos os pobres a serem pessoas inúteis não tem a ver com dinheiro tem a ver com moral tem a ver com amor no coração tem que haver com sentimentos nobres, não dinheiro então se você quer ser feliz você tem que fazer a sua parte não vai cair do céu tem que persistir tem que insistir, tem que parar três minutinhos por dia e pensar na vida jogar o seu pensamento nas esferas superiores pedindo proteção, luz, caminho para você. Então, não há outra maneira para a gente ser feliz se não fizermos o bem e espalhar o amor. Então, convido a cada um de vocês, né, um pacto com você mesmo, de fazer o bem sempre, espalhar sempre o amor. Okay? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado.